0: Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听《傍晚去海边吗》。呃，录今天这期播客呢，我非常的开心，因为我这本书是今天下午刚阅读的，我就觉得，嗯，其中这两章说的特别特别好，我想来跟大家一起分享一下，就是有种找回了刚做播客时候的那种分享欲，就很开心，就是觉得。这些观点真的有影响到我，然后这本书的名字呢叫《改变你想法的一百零一篇文章》。其实买这本书我还是纠结了一下的，的因为我总觉得。这样的书名听起来有点偏鸡汤或者什么的，但是我看了一下评价不错，而且阅读过的人对它的评分都很高，所以我把它买回来，真的就是挺好的。我现在可能在看到了前十篇，我就觉得有真的影响到我。然后这一篇主题呢，就是我们之前有做过高情商系列嘛，然后正好呢这两章的内容就跟那个挂钩，所以我取名它为《高情商技能养成之》。呃，情绪加社交篇，然后我会在这里跟大家分享十个书中的观点。嗯，虽然它不是我自己就是实践得来的，但我觉得这些观点真的会影响到我，并且我以后会把它给实践出来。然后也正好借这个机会可以梳理一下我的一些想法。呃，也很开心能跟大家分享，希望大家能够获得一些帮助。首先呢，在正式开始之前，想跟大家分享一下这个书的序言当中讲到一段话：如果你能够有意识的把生活中的问题看作是一种机遇，能够因为他们对生活有更深刻的理解，能够营造出一种。更好的生活方式，你就会走出痛苦的迷宫，获得成长的意义。因为我最近，呃，就是更新也不太多，我也很少借机会跟大家分享我的生活什么的。嗯，就是我前段时间可能就是经历了一些不太开心的事情，所以我可能整个人的心情都比较低谷。但是最近这一段时间，慢慢的我也开始通过我经历的事情去反思自己，然后有了很多新的想法，然后我也把它们转化为了对我以后生活啊、社交什么的一种。新的认知，我觉得它可以帮助我。就是我一直觉得生活当中发生的每一件事情都不一定是完全的坏事，它有可能就是会在你以后就是的生活当中给你一些启发吧。前提是你自己要是一个希望，嗯，把自己拯救出来的人，就不要一直都陷进在那些情绪当中，因为。其实世界上没有绝对的好人与坏人，也没有绝对的好事与坏事。每件事情的发生，可能都有它的理由。扯远了，啊。然后我们就开始我们今天的主题。好，我们先来说情绪篇，我会在这里跟大家提出五个点。第一个点是，他们的情绪源头不来自外部，就是这样一部分高情商的人呢，他们产生情绪从来都不会因为别人做了什么，因此呢也不需要别人来解决，就是这样一部分人，他们知道自己才是一切体验产生的最终原因，呃，能够让他们避免落入到被动愤怒的陷阱。那么被动愤怒呢，其实就是指一个人回避愤怒情绪时，他们会将愤怒表达内化，比如说摔门呀、报复呀、断绝关系等等。那么被困在这种陷阱中的人，总认为错的是外部环境，一切都由外部环境来纠正。呃，也就是说呢，呃，如果你想成为一个高情商的人，你首先要知道，就是你的情绪所有都要源自于你自己做了什么。比如说，我做了一件很好的事情，呃，或者是对自己有帮助的事情，我会感到开心；我做了一件错事，我会感到难过。而不要因为，呃，你跟别人相处过程当中，别人做了哪件事情你看不惯而去生气、愤怒。就是你可以把那些东西给淡化，觉得不重要，就只有自己才是重要的。然后我后面也会讲到，如果别人和你的观点不一样的时候，你应该怎么样去做。第二个点呢，幸福是一种选择。呃，他们认为没有必要时时刻刻追求幸福。这个点我在之前也跟大家分享过，就是在其他的书当中也有讲到。呃，就是虽然大家希望说选择幸福或者追求幸福，但是呃，有一部分人他们会明白幸福并不是持续快乐的状态。呃，会给自己时间来处理他们所经历的一切，允许自己去保持一种自然的状态，并不是说我要每时每刻都感觉到非常的圆满，然后非常的开心，这才是幸福。就是不与自己对抗，一直都处于平和的状态当中，其实已然是一种幸福。第三点呢是，呃，自己的想法不要被别人左右。其实，因为社会环境和人们比较容易受外界影响的一些思维模式，其实我们经常会容易被不属于我们自身的思想、信仰和心态所左右。那么，怎么样去解决这个问题呢？就是要不断的去梳理自己的信念，反思自己的初衷，呃，以此来确定当前的参照标准是否真正的适合我们。就是如果你要做到你是一个高情商的人的时候，其实你要跟很多人打交道，那在这个过程当中，你也很容易会被别人左右。那你需要做的就是在一个阶段性里面去梳理自己最近接受到的一些观点呀，然后或者是去反思自己、嗯、做某件事情的初衷，或者是现在。正在进行的一些事情，就是你为什么而做。我看到一个博主有说，就是你在做很多事情，或者是你的很多情绪前提下，你要反反复复的去确认，我做这个事，我产生这种情绪是否真的利于达到我自己的目标？如果不利于的话，就是你就不要做，或者是你就不要被别人左右，就是一定要梳理出来我真正重要的事情是什么，我的方向是什么。那么第四个点呢，就是，嗯，不要轻易的和任何人成为亲密的朋友。我觉得这一点就是，也是我自己在以后的过程当中会去慢慢学习的。嗯，高情商的人呢，就是他们能够知道，真正的信任和亲密感是一点一滴建立起来的。他们可以清晰的辨别出谁能够和自己分享一切。呃，虽然呢不会戒心重重，不会封闭自己，但是呢他们会非常认真的去搞清楚谁能够进入他们的生活和内心，就是你要对所有人都很和善，但只对少数几个人真正敞开自己的心扉，因为。就是怎么说呢？我们要做一个高情商的人，我们可以非常圆滑的去面对所有人。就是他并不是一个贬义词啊，就是我们可以对每个人都很和善，但是呢，就是不要对所有人都敞开心扉。那这个就就有一个好处，就是如果你不对所有人都敞开心扉的话，你就。你就不会去接触很多来自外界的一些信念和思想，然后你就很利于去专注你自己。那么第五点呢，是高情商的人不会把糟糕的感受和糟糕的生活混为一谈。其实眼前的一切都只是能够代表自己的。呃，某时某刻而不能代表自己的整个人生，呃，很多糟糕的事情发生，发生过后，它也只不过是人生当中转瞬即逝的很短暂的经历。你放在时间的洪流当中，等过一年后看，你就觉得这些事情根本就不算什么。高情商的人会允许自己有些糟糕的日子，会接纳一个完整的人生，啊、呃，就是这种不与自己对抗的心态，让他们找到了平静。其实这五点呢，还。是，呃，就是非常统一，像同一个思想的，就是第一，你是要专注自己，然后第二呢，不与自己对抗，第三呢，就是寻求某种平衡的状态，而不追求时时刻刻非常幸福。那么第四呢，就是，嗯、呃，不要被别人的想法所左右，然后不要轻易的让别人进入到你的心扉当中来，然后经常性的去梳理自己，然后这几点呢。其实它是一种内化的一种呃感受嘛，就是你培养自己的这样的心态，呃，你也能够帮助你在心理上建立起一个高情商的内核。然后我们后续呢会在社交篇去讲，在外在就是表现出来，比如说你和别人打交道的时候怎么样去建立一个高情商的人设。那么这本书在这个情绪篇，它其实是提出了十点，我只是跟大家分享了。几点就是我感触比较深的，就是非常建议大家能够买这本书去看一看，你也可以看到一些其他的观点。接下来呢，就来跟大家分享社交篇呃也是跟大家分享五个点。嗯、呃，首先呢，先跟大家来说一下作者有提到的关于社交智商高的人，他们是怎样一群人？就是这样的人呢，他的思考和行为方式不会受到任何文化的束缚，他们能够与人顺畅沟通，让对方感到轻松自在，同时又不会牺牲自己的个性，以致无法畅畅所欲言。这是建立连接的基础，是我们大脑所需要的，也是我们赖以生存的基础。他这个提到的是社交智商高，那我觉得社交智商高也等同于情商高啊，所以我就把它放在这里。那么首先第一点呢，就是呃情商高的人，他们不会对人政治观点和想法进行定义。呃，要想让自己显得很愚蠢，见效最快的方法就是说这么想是错误的啊。虽、呃、因为虽然说这个想法对你来说。也许是错误的，但它存在就说明它对另外一些人它是正确的。那么，呃，情商高的人呢，在此时此刻面对一些你觉得不太正确的想法或者是不认同的，呃，他们会说。我还不太理解这个想法，所以没有办法去表示赞同。呃，给任何一个人和这个想法下定义，就是对存在于其中的很多观点视而不见，那只能说明你的狭隘和短视。所以我们在面对一些就是跟自己完全不一样的观点的时候，你可以跟对方表达说我不太理解，所以没有办法赞同，而不是说这个想法是错误的。那么第二点呢，是受到批评后，他们不会立刻否认，也不会因此而产生任何强烈的情绪反应，让自己显得难以接近、不愿改变。就是我觉得这个是我的一个特别不好的一个点，就是我就是那种，如果别人就是否认或或者是批评我以后，我就会开启我的某种防御模式，我立马就是会。比如说跟这个人划清界限呀，或者生气啊，或者是摆脸子什么的，我觉得这个是我做到非常不好的一点。那么在这个文中呢，他提到说，有些很难相处的人，即使以最委婉的方式暗示他们的行为有问题，他们也会觉得受到了威胁，因此对提出暗示的人感到愤怒。这不就是我们让问题更加严重？那么情商高的人在回应批评之前呢，会认真的去倾听批评。其实没有深思熟虑的一些情绪反应，它就是一种防御嘛，就是而不是会产生，呃一些情绪让自己显得难以接近。就是你不要否认别人对你的批评，你可以去想一下别人为什么会有这种想法，或者是是不是因为你们之间观点的不同，而不是说谁对谁错。就是也也有时候，其实有些批评他不是说你非要你错了。比如说你在上班的时候，那你领导去批评你，那有可能说你们俩共同做一个项目，就是项目黄了，领导不能批评他自己，只能批评你，对吧？所以就是我们要对别人的批评去看开，然后去看到这个批评背后的一些真正的意义。如果你觉得这个批评他不是真的，就是我，呃，没有做错，或者是呃你的建议就是我不需要改变，那你就不改。那你就是不要在情绪上表达出来，因为其实，嗯，过度的去夸大自己的情绪和在情绪上有一些反应，是一种情商比较低的，呃，一种表现吧。所以大家就是不要过度的去放大自己的情绪，这个也是，呃、嗯，很多人包括我要一直去学习的。那么第三点呢，就是他们不会指出别人的无知，我觉得他提出的这个方法论特别的好。他说：“当你指责别人有错的时候，你只是在强化他的自我防御心理，让他无法从另外一个角度去思考问题。那么高情商的人会怎么做呢？首先肯定他的观点，你可以说。”这很有趣，我从来都没有这样想过。然后呢，再展示你自己的观点，说，哎，我自信才知道，呃，什么什么什么什么，就是你说你自己的嘛。然后呢，最后你询问他的意见，说，你觉得如何呀？你觉得我的想法怎么样呀？你觉得我们之间这两种观点有什么不同呀？让他知道，他在这场对话当中仍然是有表达权的。呃，这样做呢，表明你在打开对方的心扉，邀请对方参与到对话当中来。这样呢，你们。双方也能从这个对话当中学到东西，而不仅仅是防御。我觉得这个方法论特别好，因为我有时候就是那种，怎么说呢？嗯，可能我心态上比较骄傲，我总会觉得我的想法是正确。如果别人提出了一种我不太认同的想法，我就，我就立马我就不想跟他交流了，而且我听了就很生气。然后我觉得这样就很不好，因为嗯，存在即合理，对吧？第四点呢，是他们能够认可他人的感受。我觉得这个说的特别好。其实认可别人的感受，就是接纳别人的感受，而不是用讲道理去评判、否认或是改变别人的想法。呃，就是怎么说呢？有很多观点不需要或者是不值得被认同，但每个人的感受都值得被看到、被接纳和被尊重。就是，嗯、呃，有可能别人做了这件事情，你觉得？做的非常不好，就是在你的价值观当中完全不可以这样做。但也许他在做这件事情的时候，他可能感受到了幸福的情感，就是这是他的感受。我觉得每一种人的感受都应该被看到、被接纳和被尊重。我觉得这个也是我要一直去学习的，因为有时候我们只是看到了别人表达出来的观点，你觉得他说的这个观点非常的不正确，然后你立刻你就想反驳，但是我没有看到他表达这个观点的时候。一些背后的情感是开心是快乐是难受还是痛苦？我觉得我们要，嗯，就是看到观点背后的东西，因为你要认可一个人的感受，其实就是认可他这个人。即使你们对同样的事情会有不同的反应，但是换句话来说，嗯，就是认可他的自我，即使他和你不一样。我觉得，就是如果你要做到一个高情商的人，就是让所有人都。看到，就是你是一个能够把所有的事情啊、呃、都处理得很好，能够去把和每个人的关系都嗯处理得很好的一个人。你有一个很大的前提，就是你要有很强的包容心，就是包括你去认可别人的感受呀，不要指出别人的无知啊，它都是一种包容的情怀。那我们既然说我们要提升自己的这个技能嘛，你不能说我什么都不改变，我就是做我自己那。嗯，就是做你自己，并不是不对，但是很多东西它可能就要取舍，对吧？所以我们也可以慢慢的，嗯，让自己去强化这种思想吧，让自己去认可别人，嗯，尽管可能在就是这个过程当中，你并不会非常的开心，或者是非常的愉悦。那么最后一点呢，就是我觉得这句很短，但是他说的特别好。其实啊、呃，这一篇呢，它是有十六个观点，就是很多观点都很好。就比如说我还没有分享到的一个观点，就是如果一个人只想着赢，不想学习，高情商的人不会和这样的人争论，因为并非每个人都想要沟通、学习、成长和与别人建立连接。嗯，高情商的人不会强迫他人如此。你可以选择，呃，你想沟通的人，就是这个前提，就是你要去观察别人，哪些人他是值得交谈的，他是愿意和你交谈的，哪些人就是你们两个在一起是就没法进行交谈，但你们可以在一起干别的事情，比如说在一起拍照啊或者什么的，就是要嗯观察，然后去体会。嗯，这个也是一个可以慢慢学习的技能，然后你慢慢的就是要知道什么样的人，你可以选择去跟他干这个事情，干那个事情，嗯，对吧？但是，嗯，还有一些其他的点，嗯，我希望大家能够买来这个书看一下，然后我们就分享最后一点，就是，嗯。嗯，他们最注重于自己的关系，并孜孜不倦的为此而努力。就是说，高情商的人其实，嗯、呃，比起来重视别人，他们更重视自己。因为什么呢？因为他们的理念是你和其他人的关系都只是你和你自己关系的延伸。嗯，就是他只有这么短短的一句话，但是我非常的认同，并且我想来跟大家一起分享一下我对这句话的理解。因为有时候，其实我们不认可别人的观点，或者是跟别人生气，是不是某种？呃，意义上说明我们并不认可这部分的自己。嗯、呃，假如说我举个实际的例子，就是女权这个事情上面，其实我是一个女性主义者嘛。虽然我不是说我有多么高深或者多么完美的女性主义者，但是我是想要让自己成为一个女性主义者的，所以我也有看这方面的书。但有时候可能我跟别人的观点就很不一样。嗯、呃，假如说有些人他们认为。呃，你需要进入到婚姻当中。那我自己有可能我是认为说，我可以不进入到婚姻当中，我可以在婚姻外实现自己的自我价值。所以我就觉得说，我和他观点不一样。但是我现在反过来去想，是不是因为在你在学习的这个过程当中，你并没有说坚定的认为我一定就不结婚，还是你还是在这两者去挣扎的？比如说，我是，嗯、呃，想结婚。就是想有人陪伴，但是我又觉得可能男性他带给不了我真正的安全感。我对男女关系并没有足够的信任，然后我也觉得，就是婚姻它带来的还有很多，比如说家庭劳动呀，比如说你在生育当中所遭到的一些生理还有心理上的一些损害，嗯、呃，对。然后那反之呢，我又觉得说，如果我嗯真的不结婚的话，我就很孤独，就是。然后我要结婚的话，我就不能去实现我自己的自我价值，我就不能在职场和工作上面去大展宏图，因为我自己是一个事业心很重的人。嗯，就是我们有时候去反驳他人的时候，是不是因为我们自我也在矛盾？就是你并没有看得那么清。如果就是怎么说呢？如果你喜欢吃苹果，你非常不喜欢吃香蕉，就不吃香蕉。那另外一个人说他喜欢吃香蕉，你又无感，因为你已经很坚定了自己的想法。所以我就在想，是不是我们和其他人的关系和其他人的矛盾？都是因为我们并没有足够的坚定我们自己心里的想法，我们也没有处理好我们与自己就是某一部分的我，就是某一部分的本我之间的一个良好的关系。就是可能你心中有两个小人，他们一直在打架，你从来都没有想过去调和他们。在面对别人的一些观点的时候，你就你就好像你与他抗争，就是与你自己抗争一样，但是反而你可能会伤害别人，会伤害这段关系。我觉得，嗯，大家可以就是好好的体会一下，就是如果有一天能够认识到这句话，就是与其他人的关系只是你和你自己关系的延伸，是不是我们有时候在面对一些人、面对一些社交场合、面对一些愤怒、面对一些情绪的时候，我们就会问自己说，你和别人生气是不是在和自己生气？那这样想的话，还有生气的必要吗？就是。嗯，还有就是结合我们前面提到的，比如说，嗯、呃，不要跟别人过于敞开心扉，因为你就是过于敞开心扉，你可能你会怎么说呢？对这个关系给予很多期待，然后你就反而可能会受伤的更多，反而你更希望别人和你呃的想法是完全一样的。那如果你就是跟别人是建立一种友好。但没那么深的关系，你可能就对别人真正想什么不是那么的呃看重了。好，以上就是呃我分享给大家的十个点，然后希望大家可以自己体会吧，也希望大家可以嗯、呃、在这个当中学到一些东西。因为我这个是即兴录的嘛，所以我后续也不会再剪辑了。我刚才说话可能说的也有点乱，也有点重复，大家就是别介意，嗯，然后。今天是周末，我等会儿呢，我要吃一个这个姚记王。咱们刚刚点了一个烤鸡，我就是看剧。我最近在看那个，嗯、呃，爱奇艺迷雾剧场的那个新的，叫《回响》，宋佳演的嘛，然后我觉得演的贼好。我昨天一口气看了五集，呃，我今天就是继续看，然后也非常跟大家推荐这个剧，就是，呃。呃，是悬疑剧嘛？对悬疑片比较感兴趣的朋友们可以去看一下。好了，以上就是本期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见啦，拜拜！很开心，拜拜。